1: Franck
0: Ferrand raconte un livre de Franck Ferrand. Alors Franck, je voulais vous demander, vous racontez des histoires, vous racontez l'histoire, l'histoire des grands hommes. Racontez-moi votre histoire. C'est celle d'un petit provincial je suis d'une famille tout à fait modeste et le moins qu'on puisse dire c'est que le niveau culturel à la maison n'était pas très élevé j'avais des parents qui avaient une grande révérence pour la culture ça, ça compte c'est-à-dire qu'ils nous disaient toujours que le savoir était très important dès qu'ils voyaient des gens cultivés, ils avaient un très grand respect, etc mais nous-mêmes, nous n'avions nous quasiment pas de livres ma mère lisait des romans, notamment des romans historiques elle lisait beaucoup Pearl Buck par exemple je me rappelle, mon père ne lisait pas nous ne visitions pas de musée du tout, alors là n'en parlons même pas. C'était une comédie terrible pour essayer de visiter une cathédrale ou un château. Nous avons dû passer en allant rendre visite à ma grand-mère à Rouen, devant la cathédrale de Chartres 30 fois, sans jamais nous arrêter ne serait-ce qu'une fois. Ça me rendait malade à chaque fois, j'en étais malade pendant une heure, et puis j'oubliais jusqu'à la fois suivante. Je ne suis pas né dans un monde culturel, il vaudrait sans doute remonter à la toute petite enfance quand ma mère me lisait des histoires. La voix de ma mère était extraordinaire, mais c'est parce que c'était ma mère. Elle savait raconter des histoires avec un ton que moi je n'ai jamais réussi à imiter. Euh, il est possible que à l'école primaire, lorsque l'institutrice nous racontait de nouveau, ça éveillait en moi euh, ce qui ne demandait en quelque sorte qu'à entendre des histoires. Elle fermait les rideaux de la classe, c'était magnifique. Et c'était généralement le jeudi, ça, le jeudi après-midi. C'était le bon moment de la semaine pour moi. Elle se mettait à, à nous projeter des images. Alors, ce pas vraiment des diapositives, c'était sur des rhodoïdes, vous savez. Je pense que l'appareil devait dater, je sais pas, des années 50 ou même avant ça. Et nous avions euh, sous les yeux la cour de François 1er ou, ou la bataille de Bouvines. Elle avait une façon à elle de nous immerger là-dedans. Et moi, je voyageais complètement. J'avais l'impression d'échapper à tout ce qui, dans le monde quotidien, à tout ce qui, dans la réalité de tous les jours, me rebutait un peu, me paraissait pesant, lassant, là, là, etc. Et J'avais, grâce à elle, accès à autre chose. Je n'avais pas les centres d'intérêt de beaucoup des enfants de mon âge heureusement, j'ai eu une grande amie qui était mon ami inséparable, Denise, et puis euh, cet ami Sébastien, et puis d'autres euh, avec lesquels je pouvais partager ma soif de culture. Mais en revanche, je n'avais pas les intérêts des enfants. Par exemple, moi, je ne jouais jamais au ballon ou à ces choses-là. Mais on jouait à Louis XIV. C'est-à-dire qu'on refaisait la cour de Versailles. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'au début, avec Denise, nous étions tous les deux. Moi, j'étais le roi, elle était la reine. Je dirais pas qu'on nous jetait des pierres, mais on n'en était pas très loin. Et puis, petit à petit, les gens sont venus et et à la fin, toute la cour de récréation jouait à Louis XIV. Ça, c'était notre plaisir. Avec Denise, on, on se disait qu'on avait gagné, là. On jouait à Louis XIV. Et de temps en temps, je jouais Colombo, aussi. Moi, je faisais Peter Falk, et Denise faisait tous les rôles possibles et imaginables autour. C'est vrai que j'ai jamais été un enfant très enfantin. Quand il y avait des repas de famille, je détestais qu'on me dise d'aller jouer avec mes cousins et cousines. Moi, ce que je voulais, c'était rester à table et écouter les grands. J'étais passionné par les personnes âgées. Mes parents avaient demandé à une cliente du magasin si elle pouvait me donner des cours d'orthographe parce qu'ils s'étaient rendu compte que j'avais des difficultés en orthographe. Et donc, ils ont demandé à cette dame qui était née au 19e siècle, elle était née en 1893, de me donner des, des petites leçons et, et de me dicter des pages. Elle me dictait des pages qui étaient systématiquement tirées d'Historia. cette dame, Madame Vidonne, en même temps m'apprenait les bonnes manières, m'apprenait comment se tenir. Elle était très bien, cette dame. C'était une dame du passé, vraiment. Et rien ne me fascinait tant que l'entendre me raconter des histoires qui avaient eu lieu pendant la Première Guerre mondiale ou dans les années 20. Pour moi, ça, c'était le, le summum du plaisir. J'avais l'impression d'élargir mon amplitude personnelle. C'est comme si, euh, sachant que j'allais vivre euh, au mieux 75 ou 80 ans, là, j'avais l'impression grâce à elle de pouvoir rajouter 70 ans en arrière, et puis comme je lisais aussi pas mal de bouquins de prospective, j'essayais je, d'avancer et d'ajouter 70 ans en avant, ça finissait par faire quand même une vie qui pouvait durer 250 ans au lieu de durer 70. Donc là on est au milieu à peu près, <rire> peut-être, <rire> à peu près <rire> Mon père est un fanatique de radio ou même, pour être encore plus précis, de transistor. Et puis, mon père écoutait beaucoup Europe 1. Ensuite, à l'école, j'avais ma meilleure amie qui, lorsqu'elle venait à Paris, assistait aux émissions de Pierre Belmar, Rue François 1er, et donc à nous raconter comment étaient les studios d'Europe 1. Moi, ça me faisait rêver. Et alors après, je me suis acheté moi-même un tout petit transistor, alors qui était minuscule, sur lequel je branchais un petit écouteur qui me permettait, entre la maison et le lycée, d'écouter les histoires à 14 heures. Ce qui fait que j'arrivais de grec en retard et j'entendrai toujours le prof de grec qui s'appelait Monsieur Maneuf qui disait alors Ferrand, on était encore avec Belmar et c'est vrai que j'étais encore avec Belmar. Pierre Belmar a été un des héros de mon enfance. Et je le voyais à la télévision présenter la tête et les jambes. Cette émission a joué un grand rôle dans ma vocation parce que on voyait là des gens qui avaient l'érudition. Et donc de voir à la télé des gens qui étaient capables de réciter les sept plus grands sites archéologiques mayas comme ça, euh, au pied levé, je trouvais ça fascinant, ça me... et je me disais je voudrais être comme ça. Je me rappelais par exemple euh, le... il y avait ce moment étonnant dans l'émission où on éteignait le son du discours des adieux de Fontainebleau de Napoléon et il fallait que le candidat récite les adieux de Fontainebleau et évidemment ça ne posait aucun problème au candidat qui faisait ça pff, comme s'il avait vraiment euh, récité une fable de La Fontaine, je trouvais ça fascinant. Vers l'âge de 10 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la musique classique. On n'avait jamais eu de musique classique à la maison. Pas un seul morceau. Les autres, c'était ACDC ou Bruce Springsteen, et moi, c'était Herbert von Karajan. J'avais un grand ami avec qui j'étais inséparable, qui m'initiait, si je puis dire, à la musique, à la peinture, à la poésie, à tout ce qu'il y a de culturel, ou de, à tout ce qu'il y a de magique dans le monde, finalement. On allait au concert, alors que mes parents n'avaient jamais mis les pieds une seule fois dans un concert de musique classique. Moi, j'allais systématiquement à tous les concerts de musique classique qui étaient donnés à Poitiers, etc. C'est ça que je trouve génial, c'est que vous n'êtes pas né chez vous, mais vous en avez fait votre chez vous. C'est vrai, peut-être je me suis fabriqué mon monde. J'ai fabriqué ma propre culture. Vous voyez, je n'en ai pas hérité. Ou alors, si je l'ai hérité, pas en tout cas de manière familiale. Dix ans, vous dites, vous dites Neuf, dix ans, oui. C'est le moment où tout se, se cristallise. C'est très tôt. Non, je pense pas. Je pense que... Il y a un âge où vous êtes très perméable à l'influence des amis. Moi, j'avais notamment un ami qui connaissait la mythologie grecque sur le bout des doigts. Et il connaissait des centaines, je dis bien des centaines de dieux par cœur. J'avais très envie de faire comme lui dans mon domaine. Donc, je me suis mis à, à me passionner pour la cour de Louis XIV et pour Versailles, qui était mon sujet de prédilection à l'époque. Et ce qui était amusant, c'est que, comme si ça ne suffisait pas d'aller au collège et de nous taper tous les cours, on était en sixième à l'époque, sixième ou cinquième, en sortant, on se donnait mutuellement des cours, lui, de mythologie, et moi, d'histoire moderne. <rire> Vous étiez cinglé, quoi. Un peu on allait passer nos mercredis après-midi aux archives départementales pour dépouiller des vieux registres et tout ça. On sortait avec une espèce de frénésie ce qu'on appelait les trésors de chronologie. Alors ça va paraître invraisemblable à nos auditeurs, mais c'était des livres qui avaient été constitués par les sociétés savantes dans le cours du 19e siècle et qui faisaient des listes, alors des listes de noms apostoliques, des listes de préfets romains de telle ou telle province. Enfin, tout ça était dément et on les apprenait par cœur les noms en latin, etc. Pourquoi Je ne sais pas. Il y avait une soif, une forme de boulimie de savoir, mais je crois tous les enfants, à condition qu'on l'oriente et qu'on la suscite un peu. Je ne pense pas avoir été exceptionnel de ce point de vue-là. Si. Ah bon, bah peut-être alors. Si, mais si, Franck. Arrêtez. Je veux dire, moi, à 9 ans, les gosses, ils connaissent le nom de 4 dinosaures, et puis on se calme. Quoi, je veux dire, ah oui, je veux... mais alors non. Moi, alors Ça, ça c'est vrai que... J'étais un très bon élève, euh, mais en même temps j'étais un élève difficile, et notamment j'avais des gros problèmes avec le corps professoral parce que j'ai toujours eu un certain problème avec l'autorité. Il ne faut pas que l'autorité me soit présentée comme telle il y a une espèce de fierté qui n'a jamais été bien gérée finalement, et qui fait que si un professeur faisait montre d'autorité voulait, prétendait Dominé, ça devenait terrible. Là, pour le coup, je pouvais passer une après-midi entière à la bibliothèque pour chercher la colle qui le lendemain le ridiculiserait devant toute la classe. Donc, je n'ai pas eu une scolarité très facile. Je ne m'entendais pas avec une grande majorité de mes... Alors là, je parle plus tard, hein. J'avais, j'ai 13-14 ans, là, au, au collège, au lycée. J'avais toujours quelques copains proches, mais je ne m'entendais pas avec euh, l'immense majorité des enfants de mon âge. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, j'étais un vrai petit con. En fait, je crois qu'on peut le dire. Et quand je me revois à l'époque, je me dis « mais mon Dieu, comment faisaient les profs notamment pour me supporter ?» C'est assez bizarre, j'étais vraiment la caricature du petit con, monsieur je sais tout, euh, assez pénible sans doute, mais je cachais derrière cette fausse assurance sans doute un certain nombre de fêlures. Vous savez, c'était l'adolescence, et l'adolescence est toujours difficile pour tout le monde. Où est passé Denise Alors Denise, hélas, nous avons été, si je puis dire, séparés par les classes, parce que moi j'ai fait latin et grec, et elle ne faisait pas ça, donc du coup on n'était plus dans les mêmes classes, nous ne nous sommes jamais perdus de vue, et à l'heure où je vous parle, elle est encore une amie proche, et nous avons échangé un texto, et il n'y a pas plus tard qu'il y a une demi-heure, vous voyez. Ouais, je suis content parce que cette histoire de Denise 2014 XIV, <rire> ça, 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 ça aurait vraiment été dommage. J'ai toujours été fasciné par les destins singuliers. Il y avait une émission que j'adorais, qui était « Messieurs les jurés » c'était une émission de justice d'ailleurs tout à fait incroyable c'était les, les téléspectateurs qui constituaient le jury d'assises et des comédiens qui jouaient euh, bien sûr les rôles de la cour de la défense et du ministère public mais aussi les rôles des accusés voire même des témoins et des experts et les douze téléspectateurs qui se trouvaient euh, immergés si je puis dire dans la grande machine judiciaire devaient se <rire> devaient euh, décider du sort euh, d'un accusé ou d'une accusée et j'avais une intense envie d'être toujours l'avocat. Moi, je suis un avocat par essence. Je pense que je suis un avocat manqué. J'essaie toujours d'expliquer ce que quelqu'un peut avoir fait à une société qui n'est pas prête à l'entendre. Voilà. Alors, c'est sans doute parce qu'effectivement, je me sentais moi-même assez différent pour avoir besoin d'expliquer la différence. Je n'accepte pas qu'on en reste au stade superficiel du préjugé. Le préjugé, c'est ce contre quoi j'aurais toute ma vie bataillé. Euh, si je lisais avec une telle délectation, avec un tel éblouissement les essais de Roland Barthes, c'est parce que pour moi, il incarne exactement ce que j'aime, c'est-à-dire la lutte contre la pensée toute faite, l'actuelle pensée unique là qui me rend malade, moi. je suis arrivé à Sciences Po le jour, ça ne s'invente pas ça, le jour de mes 18 ans. Et donc je me suis retrouvé à Paris du jour au lendemain à 18 ans et pendant, euh, on va dire, euh, au moins jusqu'à mon diplôme et même jusqu'au diplôme de l'École des hautes études, donc en 91, ça veut dire pendant 6 ans là, de 18 à 24 ans, euh, Bah, ce sont les études supérieures. Euh, C'était un moment difficile pour moi, je ne savais pas où me situer ni comment. Ce ne sont pas de très belles années, ce sont des années de de difficulté, d'effort, d'absurdité, un peu de, en tout cas de confrontation à l'absurde. C'est à dire que j'avais le sentiment de ne pas être dans la bonne direction. Je ne sais pas d'où venait cette espèce de, cette espèce de masochisme qui faisait que j'allais toujours dans les voies qui n'étaient pas pour moi en fait comme si ça aurait été trop facile d'aller là où on m'attendait, j'aurais fait des études de lettres où, où je serais ensuite allé faire l'école du Louvre pour me passionner pour la peinture qui est ma vraie passion dans la vie ça aurait été plus simple, ben non je sais pas pourquoi je faisais du droit administratif à Sciences Po au milieu de gens que je détestais en plus parce que alors, tous ces profs qui étaient euh, des membres de cabinet ministériel des directeurs d'administration centrale des grands commis des services déconcentrés de l'État et tout ça, je n'avais aucun une forme de sympathie pour ces gens-là. Et l'espèce de discours abrutissant qu'il nous a scénés à longueur de journée, c'est celui qu'on reproche aujourd'hui à nos politiques, c'est-à-dire que nos politiques, ils ont été formés en même temps que moi dans les mêmes écoles, et on leur reproche tout simplement cette vulgate qu'on nous a fait Apprendre par cœur à l'époque. Je pense qu'on ne dira jamais assez le mal qu'a pu faire, d'une façon générale à nos sociétés occidentales, la technostructure qui s'est mise en place dans les années 80, en fait. J'ai recommencé à vivre à 25 ans, en fait. Il y a cette période-là, entre les deux, qui est un peu difficile, qui est un peu l'angle mort. Vous retardiez le moment d'être vous-même, en quelque sorte. Exactement, peut-être. Oui, vous avez raison. <rire> On ne peut rien vous cacher. Moi aussi, vous pouvez me cacher un tas de trucs, je vois pas <rire> l'intérêt. Depuis maintenant une dizaine d'années, j'ai trouvé, ça n'a pas été facile, mais j'ai trouvé la clé qui me permettait de me raccrocher à la société telle qu'elle est. Je me sens plus accepté qu'avant. En tout cas, je ne suis plus en guerre contre le monde. J'essaie autant que je peux, puisque j'ai quelques convictions, quelques sentiments très forts, J'essaie de les faire partager, j'essaie d'élargir un peu le champ des possibles, d'étoffer, d'épanouir. J'ai la chance de savoir ce qu'est l'amour, ce qu'est l'amitié, ce qu'est le conflit aussi, n'est-ce pas Parce que j'ai de grands ennemis. Je suis allé assez loin dans un certain nombre de voies. Maintenant, il y a ce théâtre qui est une sorte d'épanouissement final. C'est-à-dire que là, quand je suis sur scène, que le rideau se lève, alors là, ça, c'est une forme quasiment d'extase. Donc tout ça est formidable, mais je suis bien conscient que... Énormément de gens sont freinés, bloqués, entravés dans cet épanouissement. Et si on peut, d'une manière ou d'une autre, les aider, est-ce que ce n'est pas le seul but de l'existence, finalement Aider chacun à s'épanouir. Soi-même, d'abord. Il faut commencer par s'occuper de soi-même. C'est la base absolue. Et puis, une fois que soi-même, on arrive à, à entrer en accord avec la pulsation du monde, essayer d'aider les autres, quoi, voilà votre force d'apprentissage et votre envie, votre différence, a fait que vous avez changé le monde qui vous entoure afin qu'il accepte simplement votre présence. C'est ça. Et aujourd'hui, vous nous rendez un peu la monnaie de la pièce. Quoi. On peut dire ça, oui, d'une certaine façon. Ce n'est pas très modeste, mais c'est assez vrai, en tout cas. Eh bien, merci, Franck. Merci à vous, merci beaucoup. C'était Franck Ferrand Raconte, un livre de Franck Ferrand. On a des micros non. des années 50, c'est magnifique, peut-être. <rire> aux éditions Perrin,